0: Hei og hjertelig velkommen til denne podkasten som skal handle om fotball. Fotball og fotball. Hei og hjertelig velkommen til episode 2 av fotball, 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 podkasten som handler om fotball. Eh, veldig kreativt. Jeg har bestemt mig for at første segmentet i denne podcasten skal handle om eh, EM, naturligtvis. Det begynner nå veldig snart, når jeg blir sammen med stømskritt. Måten jeg har valgt å tilnærme meg dette EM-et på, er å velge en spiller fra hvert lag, snakke om den spilleren, og på den måten introdusere laget og gruppen, eh, og mesterskapet generellt gå dybden på forskjellige typer som skal spille i Frankrike. Og de spillerne er valgt ut på litt sånn forskjellige kriterier. Det er ingen, ingen bestemte regler. Det er liksom en kul historie bak en spiller, eller at han er et lovende talent, eller Ett land som jeg finner interessant da. Og det er liksom kanskje også målet med denne podcasten. Hovedmålet med denne podcasten er att de som hører på ikke ska skjede seg. Og så er det at de kanskje skal ha det litt gøy, og så at de kanskje skal få øynene opp for en spiller eller et lag som de ikke har tenkt så mye over før eller som de kanskje ikke visste noe om før eh, eller få et nytt perspektiv på, på et, eller annet, eh, et eller annet og når de begynner å se fotballen, så skal, de kanskje, eller skal dere kanskje tenke sånn, å, oh, han spilleren hørte jeg om eh, i en podcast og der sa de at han var så god til det og det, og så er han så dårlig til det herregud, så dårlig den podcasten var eller, åh, oh, det stemmer, det hørte jeg om, og, og det stemmer det de sa, jeg vet ikke, et eller annet. Så, da, da skjer vi i gang, rett og slett. Gruppe C er første gruppe ut. Den består av Tyskland, Polen, Ukraina och Nordirland. Fire interessante fotballag, men også fire interessante nationer sammen i en gruppe. Eh, Tyskland er jo eh, hvis du tenker liksom rent politisk eh, geopolitisk, kanskje mer riktig eh, så er jo de som liksom, bilde på Europa de er EUs eh, flaggskip og de som driver europeisk integrasjon fremover og så har man Polen, som er en slags suksesshistorie på eh, europeisk integrasjon, hvordan de tidligere var en del av liksom Østeuropa, Sovjet, et kommunistisk land, og hvordan de i dag er et demokratisk land, men med problemer nå de siste årene med et nasjonalistisk, høyrepopulistisk parti som prøver å ta Polen litt mer tilbake til liksom østlig influens, da. Mer tilbake til der hvor de kanske var en gang for 20-30 år siden. Og det er jo ikke bra for Tyskland så det där är en, vad ska jag säga, där en konflikt. Alltså de stollan är ju historiskt sett har ett väldigt sånt speciellt förhåll eh, politisk och därför det ger lite extra i när man ska se det spilla fotboll fotboll är ju många menar att fotboll ska vara upolitisk och att det kan man sen sånn sätta upp genom vår Nord, har varit med i VM och då blir liksom politiken lagt lite till sidan, men jag menar utansett att det er... Eh, for mig i hvert fall da, så gir det en liten extra piff til disse kampene når det finnes et sånt eh, utenom fotballsk perspektiv eller eh, utenom fotballsk eh, element. Og så er det Ukraina som jo også med tanke på EU er en, er en veldig interessant nasjon. Eh, hvordan nasjonen nå i dag er liksom splittet mellom de som ønsker å lene seg mer mot mot Russland, og de som ønsker å lene mot Europa, og sånn sett faller de litt inn under den samme sånn, politiske diskussionen som akkurat nevnte mellom Polen og, og Tyskland. Så de også er, altså, dette blir interessante kamper på, på det stadiet, men det er ikke det vi skal snakke om i dag, og det er ikke det vi skal bry som i dag. Jeg ville bare nevne det, fordi jeg synes det er interessant. Og så er Nordirland, som ikke er direkte linket til den, denne debatten, men eh, også har, er jo historisk sett en veldig interessant nasjon når det kommer til eh, integrasjon mellom de europeiske nasjonene. Men nok om det, nok om kjedelige politikkting. Eh, det er først og fremst interessante kamper på grunn av fotballen, og vi begynner da med Tyskland. Og spilleren jeg har valt ut hos Tyskland er Mario Gomez. Eller Grev Dracula Mario Gomez, som jeg liker å han. Jeg synes han har et sånt, uh, sånt litt... Han kunne spilt vampyr i en film. Um, men han er uh, da den eneste rene spissen i denne Tyskland-troppen. Og denne spissplassen har jo for Tyskland vært en liten bekymring i de par siste mesterskapene. 2008. 14 for VM så var jo Mario Gomez med, da var det bare klåset som var den eneste liksom, rene spissen og det var hans siste mesterskap og man tenkte vad hva skjer fremover skal, hvem skal spille på topp for Tyskland nå er så Mario Gomez tilbake i troppen og klåset er jo da lagt opp på internasjonalt nivå og jeg synes det er litt jeg mener jeg kan se liksom konturene av en ny klåse i Mario Gomes, da. Han er jo på mange måter en lignende spilletype. Og han, han presterer... Eh, så altså slutter på en måte och å, å prestere, da. Selv om man, man tror at noe av eh, Han var ikke med til VM sist. Da, sist. Han var ska skadet, da, tror jeg. Men han har vært, liksom, byttet klubber lite og vært på utlån her og der og sånn. Og, men så bare dyker han opp igen sånn som han har gjort denne sesongen. Han på lån eh, i beskiktas. Fra, fra spiller til vanlig i Pyrontina, var på lånebeskiktas. Han har skåret 26 mål på 33 kamper, og blitt toppskårer i serien. Og jeg synes han er eh, spennende, fordi Tyskland jo best, altså består jo av alle disse liksom, eh, fantastiske spillerne, liksom, Müller, eh, Draxler, Øsild, eh, Sveinsteiger, nå har ikke Sveinsteiger vært noe god denne sesongen da, men disse spillerne som presterer jevnt og godt i store europeiske liger, store europeiske klubber eh, Kroos Hommels eh, som får ganske mye oppmerksomhet, altså man hører ganske mye til man ser dem i Champions League og man man leser om dem i mediene og og Gomes har på mange måter vært litt utenfor denne gruppen med spillere, føler jeg idag Han har jo spilt jo i Bayern og har jo, har jo prestert bra lenge i mange storeklubber, men det siste har han på en måte falt litt utenfor, og man tenkte kanskje er Gomes nå ferdig på det översnivå. Men nå har han kommet tilbake, og kanske er han den nye klåset, det vet jeg ikke, men det blir spennende å se om han kan, om han kan score mål, først og fremst, for dette Tyskland-laget. Han kommer sannsynligvis til å starte på topp, og bak sig kommer han, det er litt usikkert fortsatt da, men... Jeg tror han bak bak, bak han kommer, å, kommer han til å ha Draksler, Øtsil og myller Og Draksler, Øtsil og myller står denne sesongen eh, for tilsammen 48 mål og 31 assists. Og hvis du da plusser på de 26 målene eh, Gomes har skårt, så har denne eh, fireren ekstrem, et ekstremt eh, godt potensiale da, for å score sk mange mål. Og når man ser på de resten av eh, ferdighetene i dette laget, så, så tror jeg Gomes kan spille veldig bra. Han har backet som av sannsynligvis det beste laget i EMO. Det blir spennende å følge han og se om han kan liksom befeste sin posisjon som Tysklands beste rene spiss i dette mesterskapet, og kanskje ta rollen som en ny Miroslav-kolose. Ja, da går vi videre til lag nummer to. Det er Ukraina. Uh, og spilleren jeg skal ta for mig her er Oleksandr Zinchenko. Ikke sikker på om jeg uttaler det riktig. Om det Noen steder så står det Oleksandr og andre steder Alexander. Jeg vet ikke, ikke jeg vet hva forskjellen her er, men, men uansett. Han er 19 år gammel og spiller for FC OFA i den russiske toppdivisjonen. Og er ett veldig stort talent. talent. Jeg har sett lite filmer av han, og han jeg liker ikke liksom å sammenligne Ødegård med andre spillere, eller andre spillere med Ødegård, eller generelt, men det går litt sånn inflasjon i historier og omtaler om Ødegård. Men Shinshenko minner unektelig om Ødegård i spillestilen sin. Han har en ekstremt god ballkontroll. Han slår smarte passninger eh mellan Porsche bena på försvarspillare genom gj liksom typa messy Han använder vänster fot då. De liksom bara släpper dit en rolig boll förbi en försvarspillare så ackot då kommer den spiller in på det löpet. Um, han dribblar eh godt. Han placerar skuddnen sina bra. Han är god på frispark och har um, har hatt et litt gjennombrudd denne sesongen da. Har spilt, spilt to, kamper for Ukraina allerede. Eh og scoret ett mål, scorete i De Bines et fantastisk mål, våran han han er, han er en mittbanespiller, han spelar på hela mittbanan, med en offensiv roll då, så han har också spiss, alltså kvaliteter man kanske förbinder med en spiss, bland annat en väldigt god hurtighet. Och det målet han scorete i sin landslag De tror det var De Bines, var ett excent flatt mål, våran Um, beslått en ball i bakrommet man tvinger seg forbi en forsvarsspiller og bare akselererer forbi og plasserer ballen kynisk uh, i mål um, og litt tilbake til, uh, til uh, politiske drakkamp en ukrainsk politisk drakkamp så har um, han spiller jo da i russisk toppdivisjon og det er uh, det är eh, ryktet om att Ryssland eh, prövar att tilldela en statsborgarskap så han ska kunne spille för Russland. Men eh, det kan han ju inte ifs han får det byens sin, alltså officiella byens Så det är ju en grund att tro att han kommer till att få speletid. Han kommer nog inte att starta kampen, men han kommer till att komma in på, vart alltså i alla fall för de med officiell kamp så vill han där aldrig kunna spela för Ryssland för det är såna träningskamper de telles inte så du kan spela så många träningskamper du vill. Eh, men når du kommer till officiella kamper så är du låser du dig till en nation. Men han kommer sannsynlevis tror jag att få speltid fördi han er väldigt god och han är väldigt kreativ och det ukrainske laget har jo allredig en del kreativitet framöver med med Konoplianka och ikke minst Yarmolenko och så Viktor Kovalenko som är ett annat stort eh, men Schenko kan bli i da en liten ett lite tillägg till detta som kan bli väldigt spännande. Förhoppningsvis kommer han kommer att vara i i Frankrike så sånn att vi slipper att se Alexander Schenko i pannband för det jag sett masse klipp av honom och han, han brukar ju pannband han spiller, og det är inte sånt kul pannband på någonsin smarta det är en sån det är svart ser som svart fleece pannband som går bara runt hodet ganska tynt, og så på örlarna så har de såna går de lite ned såna flappser som hänger av öronen och så har han sån kort lyst hår som som sticker liksom sånn tustet upp ehm dette detta pannebandet eh så förhoppningsvis slipper vi och se dette, men förhoppningsvis får vi möjligheten att se eh någon dribble rides, någon läckra passningar och kanske någon eh, välplacerat skott från Alexander eller Alexander Sinchenko. Neste laget ut er Polen, og spilleren jeg har valgt å ta for mig her er Arkadius Milik, eller Arek Milik, som han ofte blir kalt. Han er 22 år gammel, spiller til vanlig til i Ajax, og er spiss. Og da tenker du kanske hvorfor snakker vi om en spiss på Polen som ikke er Lewandowski. Han kan jo umulig få noe spilletid, men faktum er at Polen sannsynligvis kommer til å spille med to rene spisser som er filosofi suvan le något till backs men ofta har man ju liksom, man angrepet sitt med tre offensiva mittbanespelare och en spiss det är i alla fall ganske vanlig men Polen spiller där med två spissar Lewandowski och Miliksammän och de är det min mening eller Milik er i min mening eh lik Lewandowski han er samme type fysikk han har god teknik ehm en skarp vänsterfot goda avslutningar och ja, mye av grunnen til at Polen har valgt å spille med to topp, er at de har ikke har klart å liksom, finne den stjerne playmakeren som spiller sentralt på midtbanen. Så i stedet for så har de valgt å kjøre to man på topp, og det har vist seg å være, være en bra oppskrift det. Milik har spilt 24 kampe for Polen og skått 10 mål, som er en veldig imponerende statistikk internasjonalt, spesielt når du bara er 22 år gammel. Og for Ajax denne sesongen så har han spilt 31 kamper og skått 21 mål. Så det bor mange mål og potensielle poeng i denne spilleren. Og han er, ja, så står, står på en måte på å banke på døren til internasjonalt toppfotepall. Fordi han har vist sig frem veldig bra denne sesongen. Og har han et godt mesterskap så tror jeg likhet med andre spillere vi har snakket om här. At han kan ende i en större klubb. Han har vært linket til, til uh, bedre klubber enn Ajax. Uh, og i den overgangs som han ofte ser ett et så tror jeg fort Milik kan være en, et navn vi kommer til å høre. Fordi for det er ett land med spillere som... Nå har sett en del av Milik, och det kan hende det er... Uh, uh, ikke alltid stämmer, men når du har en spiss som er da i starten av 20-årene, som Milik er, som skårer jemt og trutt for en god klubb som Ajax, og skårt for landslaget mye. Og han har god fysikk, noe, han er sterk, han er rask, han er smidig, og han har god teknikk, ikke minst, og han virker som en veldig profesjonell type. Han jobbet hardt. Det var en periode eh, denne sesongen hvor han hadde en slags måltørke, og hvor eh, eh, det var mye press på han, han fikk mye kritikk. Men så plutselig fant han formen igjen, og begynte å score, score mål. Så når du har en spiller som har altså kombinasjonen av ung alder, god fysikk, god teknikk og god professionalitet. så da mener jeg at eh, altså sannsynlighetene for at Milik bare kommer til bli bedre og bedre, er ganske stor. Nå det sikkert, finnes det sikkert masse altså eksempler på spillere som har så altså finner seg sel i samme posisjon, med under samme, samme forhold som i og så bare rent opp som totale flopper. Men ehm jeg tror vi kommer til å se mye av denne karen og det blir spennende å se om han kan skinne litt dette polske laget sammen med eller tross for at Lewandowski stjeler mye av oppmerksomheten. Kanskje det kan være en taktikk Polen kommer til å benytte seg av, at, at de trekker, altså at Lewandowski trekker forsvarene til seg. Det åpner opp rommet for mye lik. Det blir spennende å se. Så Polen, Polen har da to veldig gode spisser. Og vi kommer til å følge dem nøye, begge to. Siste lag i gruppe C, det er nord -Irland. Og Nordirland har faktisk kvalifisert seg... Første gang Nord-Irland kvalifiserer seg til et Europamesterskap. Noe som er veldig spennende. De var med i VM i 1958, faktisk. Og kom til kvartfinalen. Det er det sikkert ikke alle som visste. Det var til og med før George Best sin tid, så så, så det bor noe fight-te-ville i dette, dette laget. Og Stephen Davis har jeg valgt ut fordi han er, jeg mener han er en, en veldig undervurret spiller. Han har vært veldig lenge. Han spiller ut vanlig i Issa Tanten og har denne sesongen spilt 34 kamper eh, for setanten, som, eh, som hade en litt skuffende start på sesongen, men har i 2016 rett og slett helt fantastiske. Jeg lurer på om de er det. Hvis du, hvis du ser på Premier League-tabellen bare for 2016, så lurer jeg på om de er så andre eller tredje best bak eh, Leicester og, og Tottenham. Eh, og hvis du ser helt på slutten av sesongen, det er der Tottenham hadde en liten kollaps, så er de en av de alle, altså, på de siste ti kampen eller sånn, så er de det beste laget i Premier League. Og NT da var med å kvalifisere seg til Europa League, sjetteplass, veldig imponerende. Derfor, derfor mener jeg, og, altså, og Davis spilte med en i rolle i denne sesongen for 17, men man hører ikke så mye om Davis, man hører mer om uh, Shane Long, Graziano Pelé, Sadio Mané, Dusan Tadic, men på mitten så bidro han med ekstremt eh, mye løpskraft. Han har en god passningsfot, han takler bra. Og det er litt morsomt med sånne spillere som er ganske anonyme for et klubblag sitt, eller de er i hvert fall undervurderte, men, men og er liksom på in motte stjernene. Men hjemme på landslaget er de da plutselig den viktigste og den beste spilleren og uh, intrer den slags stjerne uh, i en stjernerolle eh uh, utnatt i kan nog för det. Ehm um, så han är sån han, ha, han han alltså ha, og, og, norrlan kommer inte göra det bra varepå Gunnar Steven Davis så god är han inte. Han är inte en typ Gareth Bale som, som, som kan verkligen göra den verkligt stora skillen. Men allikevel så har han har han um, har han kvaliteterna till att laget framöver. Han scorete bland annat altså, i, i den kampen som avgörde för att Norrland kvalificerat sig eh uh, han spilte var 3-1 mot Heller, så scoret han to mål og var liksom helt på sikre sikre um, engagemanget og han har vært kaptein siden sin 2006 tror jeg. Så Steven Davis i dette nordirske laget som som uh, må løpe for å gjøre det bra. Altså de har ikke de kreative kvalitetene, heller ikke den sånn ekstrem solidheten bak, så de må rett og slett bare løpe 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 for å kunne ...ha noen som helst sjanse. Uh, og de spiller... Jeg, jeg tror Nordvilland går til spille med tre, tre bak og fem på midten. Og i denne femmeren så vil Davis spille en, en, en veldig viktig rolle. Ja, da har vi tatt for oss gruppe C. Med Mario Gomes for Tyskland. Med Alexander Sivtschenko for Ukraina... Kadius Milik for Polen og Steven Davis for Nordirland. Dette blir en tøff gruppe, uten tvil. Tyskland kommer til å vinne gruppen, det føler jeg meg ganske, ganske sikker på. Andreplassen kommer til sannsynligvis å stå mellom Polen og Ukraina. Og jeg tror Polen har såpass mange kvaliteter at de kommer til å ta den andreplassen. Selv om eh, både Ukraina, altså først og fremst Ukraina, men også, også Nordirland kan, kan være en trussel. De har, er, Nordirland er ekstremt eh, gjerrige. De, de løper og løper. De spilte nå her forleden mot eh, Slovakia, som vi tidligere har pratet om i denne som et veldig godt lag. Og de spilte 0-0 eh som i sig själv inte är så sånn extremt imponerande men med tanke på at Slovakien hadde 71 eh possession, 17 skott på mål. Så nej 17 skott urskyl, ehm um, bara tre på mål. Um, so, 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 så altså med denne typen statistiker og utan att taffa, det är ganska imponerande. Och det kan de ligga resultat kan de hoppa på mot um, kanske inte mot Island, men mot Polen och Ukraina. Men som sagt, jeg tror Polen har, har flere kvaliteter enn Ukraina, og vil, og vil sannsynligvis kape andreplassen, hvis jeg, hvis jeg må tippe. Da vi kommer till gruppe D, siste gruppe idag, dag. Den består av Spania, Tjekkia, Tyrkia og Kroatia. Og det er veldig spennende, fordi alle lagene eh, har virkelig noe bevise under dette eme. et Spania var jo selvsagt under forrige VM ekstremt skuffende, og ville jo så klart ønske å, å spille bedre under dette messkapet, og komme lenger. Eh, dette er Del Bosques siste messerskap, om jeg ikke tar feil. Så var det Tjekkia som ikke kvalifiserte sig til VM for to år siden. Og Tjekkia er en stolt fotballnasjon, og så det var, det var skuffende. Tyrkia klarte heller ikke å kvalifisere sig til VM for to år siden. Mens Kroatia hadde, må man si, et veldig middelmådig mesterskap i Brasil. De, de kom på tredjeplass i gruppen bak Brasil og Meksiko, tappte 3-1 mot Meksiko, noe som de helt sikkert var ganske misfornøyd med og sa jo opptreneren sin og det ønsker også å ta litt revansj for det som skjedde sist så her har vi fire lag som alle er er kine på å bevise noe og det tror jeg kan, er en bra oppladning til et, en veldig spennende gruppe med gode kamper så da begynner vi rett med Spania og spilleren jeg har valgt ut her er Nolito han er 29 år gammel, spiller til daglig i Celta Vigo, offensiv spiller, eh, som liker seg på venstre kanten, hvor han kan kutte in, men kan også spille spiss. Eh, så er jo mer i troppen under på måte, spisskvoten. Ikke at det finns noen kvoter, men det er, det er liksom, han ses på som en spiss eh, i dette Spania-laget. Som sannsynligvis kommer til å spille med eh, tre offensiv midtlandspillere bak en spiss, eller, som de har eksperimentert med litt i det siste, to spisser. Og hele temaet spiss er jo en stor greie for Spania i år, og har vært det en liten stund, litt uh, i likhet med, spa, med med Tyskland, som vi snakket om tidligere. Um, og spissene som er med i årets tropp er, foruten Nolito, så er det Alvaro Morata, så klart, og så er det Bershavn. Pedro, så å si. altså, man kan putte Pedro i den gruppen også. Og så er det Aritz Aduriz, den gamle spissen fra Atletico Bilbao, som har liksom hatt en veldig sen blomstring da. Men Nolito, og Nolito, Nolito var jo egentlig tiltenkt som en sånn backup i den preliminary squaden som det Bosque satt opp. Men har imponert stort da i de siste, siste treningskampene. Han har, altså, de siste kampene Spania har hatt nå er eh, mot Bosnia-Herzegovina og och korea hvor Nolito skårte to mål i hver kamp. Eh, Bosnia ble slått 3-1, hvis jeg ikke husker feil, men Sør-Korea ble slått 6-1, og Nolito var viktig for begge disse seierne. Og spørsmålet er om han er det, det Spania trenger. Jeg tror Spania kommer til å gjøre det, Eh, veldig bra, jeg. Jeg tror, eh, altså, det er speciellt at et lag som har vunnet av oppmennskapet tre ganger på rad ikke regnes som favoritt. Eh, det er jo mye takt det som skjedde for i VM, og at det er mange, mange usikkerheter rundt laguttaket eh, og, og dette spissproblemet. Eh, det har i hvert fall blitt framet som ett problem av veldig mange. Men når du ser på den troppen, så er Spania er unnektelig et ekstremt sterkt lag. Midtbanen først og fremst er, besitter jo, altså består jo av klassespillere. Thiago, Acantara, David Silva, Iniesta, Fabregas, Busquets, Koke, Vasquez. Mens de har uh, Piqué bak, Ramos, Joan Fran, Alba, Bellerin. Flere gode spillere der bak også, og så klart Egea i målt. Så jag menar i Spanien är lite uh, fått lite oförtjent uh, dålig uh, odds. Ehm uh, och jag tror de kan göra det bra och det är mycket eller inte tack men det är mycket på grund av Beto Pernolito som har varit som jag menar är lite Spanien jag trenger för det ser på den av Silva og Fabregas og Iniesta det är inte sånt det, 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 sånn det sprudlar med ja, det sprudde med kreativitet, men ikke med edge, hvis det er et ord man kan bruke. Under forrige VM så hadde jo uh, Spania Diago Costa, om man trodde Diago Costa liksom skulle være løsning på den, den spisskrisen man kan si Spania har hatt. Uh, men det sig seg jo ikke bli det, og har jo ikke hatt noen god sesong for Chelsea i år. Og er følgelig ikke med. Men Nolito er en veldig spennende, spesiell, altså spesiell spiller. Han har den sesongen for Celta Ravigo spilt uh, 29 kamper. Skårt 12 mål, da, 7 assists. Og han, han har de siste tre sesongene skårt, sånn rundt, rundt omkring 12 mål. Eh, sesongen før skårt han 13, og det 13 assists. Og har en litt morsom statistikk. Han, er, han var jo skadet deler av denne sesongen, men er, var, altså ble likevel eh, den fjerde beste målskåreren, som ikke er midtspiss i La Liga. Og det var bak... Ronaldo, Bale, Messi og Neymar. Og når man tar til trakning at Nolito spiller på Celta Vigo, så er det veldig imponerende. Man har denne litt edgen, denne uforutsigbarheten, denne frie spillestilen, som uh, passer veldig bra inn i et lag som har blitt beskyldt for å være litt forutsigbart, og litt for lite, lite vinnervilje, og spillerne er kanskje litt for fornøyde med det de allerede har oppnådd. Men jeg tror Nolito sammen med et par andre interessante nye innslaget etter spanske laget kan være nettopp det de trenger for å, for å introdusere denne litt nye generasjonen, denne nye formen på lag som Spania uniktelig må, må være. Et morsomt eksempel på Nolitos som sånn um, spesielle karakter var i fjor kom interesse fra England for å signe han, det var Arsenal som var interessert, og et par andre klubber også. Og han, han sa nei, så, så var spørsmålet om hvorfor, så svarte han uh, «Because it's cold, and the food is bad. Besides, I'm happy here. Why would I move? I earn enough money.» Det er jo ikke akkurat uh, utsangen man høres ofte fra moderne fotballspillere som uh, er ønsket av rike store klubber rundt om Europa, så... Um, Alcred stiller Nolito for det og, og det blir spennende å følge han uh, enten det blir på venstre kanten i den sånn treer offensiv uh, eller om alene på topp, eller på topp sammen med da kanskje Morata, eller kanskje Aduriz også, det har vært spennende å se, se veteranen spille der oppe sånn har det instinktet tror jeg det er riktig ordet instinktet som Spania trenger for en for en gjenopplivning Lag 2, nummer ut, er Tjekkia, som som sagt håper på ett uh, bedre mesterskap enn sist gang, for da var de så klart ikke med. Så det skal jo ikke så mye til, noe som de første er der. Spilleren jeg har hittet for meg er Vladimir Darida. Han spiller for uh, Hertha Berlin, og er uh, 25 år gammel, og i Tjekkia, bli, blir i Tjekkia sett på som... som uh, håpe for fremtiden, och håpe for dette messerskapet. Han er eh, sentral midtbandspiller, eh, som har spilt 34 kamper for Tjekkia. Han løper helt ufattelig mye. Eh, han hadde eh, gjennomsnittsdistansen eh, han har tilbakelagt i år i, for Hertha, i som har gjort det veldig bra i, i Bundesligaen. Han er over 12 kilometer per kamp, noe som er ekstremt tøyt. Och så har han en god passningsfot, gott driv, har som också kreativ ehm um, kreativa styrkor, liksom eh kanske som Matvidy uh, som, som jag har snackat om när första spelaren tog för mig denna podden. Men uh, han har blivit i tjeckia va, jämfört med Nedved, ehm um, Tomas Kalaschek, tidigare tjeckisk storpiller, um, eh jämfört med Nedved och sa att han er näste. Det näste stora inom tjeckisk fotboll. Men de er litt forskjellig spillestil. Nedved var noen mer kreativ, offensiv spiller. Men um, Darida besitter mange av de liksom samme uh, egenskapene hvor resten av laget kan lene seg på han. De, de, kan, de, de vet alltid at han vil prestere, slik Nedved alltid gjorde. Og Darida har selvsagt at han husker veldig godt uh, da han så... Um, fotball-EM i 2004 hvor Tjekka gjorde det veldig bra kom langt jeg husker ikke nøyaktig hvor langt om det var kvart eller semi eller et eller annet sånt og det var liksom the golden generation for Tjekka da med Jan Koller Romiljan Baras Smitsir Poborski Tjekk sto jo også i mål da og gjør det fortsatt men Åne Edve da så klart som hade blitt kåret til Europas beste midtbandespiller denne sesongen ehm og han husker allerede da, Darida, at han så dette og tenkte at dit skal jeg. Så han er en type som jobber hardt, både på og utenfor banen, og som har vært linke til Real Madrid, blant annet. Eh, så jeg tror eh, Darida kommer til å være et navn for fremtiden, selv om han, altså han er 25 år gammel, så han er jo in, i sine beste år akkurat nå. Og forhåpentligvis på for Tjekka vil han fortsette å løpe og fortsette å, å bygge opp spillet fra dypt på midtbanen, så Tjekkia kan få sin revansj. Ja, fra Tjekkia til Tyrkia, Torkie, det er mye optimisme rundt Tyrkia før dette mesterskapet. De har et veldig, mye på de har et veldig sterkt lag, så det var vanskelig å plukke ut en en spiller, men jeg har falt ned på Hakan Karanoblu. Han er 22 år gammel, spiller til daglig i Bayern Levekussen, og er offensiv midtbanespiller. Som regel centralt men kan også være utvingende hvor, hvor han skjærer inn. Og har denne sesongen spilt 49 kamper for Bayer Levdsen, og skåret 9 mål og hatt 9 assists. Og han er, eh, tross for sin unge alder, har han, besitter han en ganske imponerende ro. Han eh, med ballen, så det ser aldri ut til han har dårlig tid. Eh, han har veldig solid teknikk, Ballen ligger alltid inntil føttene hans Og et veldig godt overblikk hvor han slår gode passninger Så tankene går jo fort eh, mot Øtzil Når man ser eh, Kalanoglu spille Mye på grund av denne litt sånn tilsynelatende slappe innstillingen Jeg vet ikke om slappe er det riktige ordet Men han har liksom ikke på tærne, eh, alla Alamessi, Ronaldo Han, han er mer liksom Ser ut som alt går veldig sakte, da Uh, og at han liksom holder på å miste ballen hele tiden, men så får han med seg slår en pakkepassning denne litt spesielle stilen som Øtzil også har uh, han er i, også i likhet med Øtzil uh, født og i Tyskland men valgte da å spille for uh, Tyrkia til slutt og men han har ikke venstre fot sånn som Øtzil han har høyre fot og han har en ekstremt god høyre fot også han er vel, må vel kalles eh, Europas frisparkkonge akkurat nå, fordi han har en ekstremt god statistik på, på, på frispark. Han har siden 2013-2014-sesongen skåret i gjennomsnitt eh, hver syvende kamp, eller hver 6,8. kamp eh, på frispark. 11 mål på 75 kamper. Denne statistikken er fra, fra slutten av 2015, men, eh, så jeg har ikke noe helt ferske tall på dette. Men går da nå for å være en av de bedre frisparketagerne, selv om man ofte glemmer, man snakker ofte om Ronaldo eller eh, Messi, eller det altså, er ja, fort disse det handler om når man snakker om frispark. Men eh, jeg tror bare det er Pjanic kanskje et par andre spillere som skårer, eh, hvis du ser på i for, forhold til frispark, de tar eh, har en høyere eh, treffrate, men i forhold til kamper så er Hakanoglu den eh, ubestritte... Eh, Crisparkongen scorer på scorer nog fantastiska mål så förhoppentligt vi ser får vi se något detta under VM under EM sorry. Eh uh, men först och främst så vill han ju då ingå i Tyrkias offensive shit uh, som är väldigt imponerande, är väl ser väldigt farligt ut. De kommer nog å spela en 4-2-3-1 taktik, hvor Okan Buruk sammen med Arda Turan uh, som vi så känner och uh, Obisan och Jakub Jakub ja sikkert ikke riktig uttalt. Eh, disse tre kommer til å spille sammen. Sistnemte, Osiakob, er eh, et, et en veldig talentfull spiller. Spiller i daglig for Besiktas. Var i Arsenal, og fikk bare to kamper. Eh, det ene var en ligakøp-kamp mot eh, Shrewsbury. Det andre var da han satt på benken i den eh, forferdelige 82-tape. I den ydmykende 82-tape mot eh, Manchester United. Men disse tre, altså, Osiakob, Arda Toran og vår mann Hakan Kalanoglu, kommer til å spille sannsynligvis den offensive trejeren. Og foran seg kommer de til å ha Burakil Mas, som har vært to ganger toppskårer i den tyrkiske Superligan. Men som nå spiller i Beijing Goan, som jo er litt ja, er kinesisk fotball. Men han har en god statistikk på landslaget, og har skårt midten landslagsmål på 43 landslagskamper. Så disse fire gutta kommer nok til å altså de bolstret kreativitet, og på benken finns det mange gode alternativer som kommer in på. Blant annet Emre Mor, danske danske eller danskføtte Emre Mor, som spiller for Nordsjælland, eh, som også kan komme in på. så har de jo mange andre gode spillere. Nuri Sain, Volkan Sen på mitten. Og baka er det også solidt. Så, har eh, ett veldig godt lag, som sagt. Eh, optimismen er høy, spesielt etter eh, at de ikke har falsert seg til VM sist og hatt et par skuffende år. Og det blir spennende å se om Kalanoglu kan eh, imponere. Og da tror jeg også at han, likhet med mange av de andre spillerne vi har snakket om i denne kan eh, plutselig enda opp i en, i en større klubb eh, ute i Europa. Da vi kommer till dagens Siste lag, eh, og så gruppe Ds siste lag, og det er Kroatia. Eh, jeg skal snakke mer generelt om Kroatia etter hvert, og spesielt midtbanen deres, som jeg mener er eh, kanskje en av mesterskapets beste midtbaner. Men eh, først vil jeg snakke litt om Vedran Korluka, midtstopperen Vedran Korluka. Eh, det har vært litt tynt med forsvarsspillere i denne episoden. Uh, og kaptein uh, Ikke kaptein Det er det Darius Erna som er Men medlem Karoluka har vært solid For, uh, for Kroatia veldig lenge Spillet 88 uh, landskamper, Spiller i daglig i Lokomotiv Moskva og er, um, og er Sannsynligvis en av de snilleste spillere i verden uh, Viser det seg Han er selv som midtstopper som, Hvor man da er forventet å være litt Dirty eller litt slem eller litt, Kanskje ikke slem, men litt hard og aggressiv så er han, går han for å være liksom en av de snilleste spillerne og har til og med blitt kritisert for det. Eh, fordi hans snillhet av banen, eh, men det mange blir reflektert på banen, og som midtstopper så så ikke det en, en bra egenskap. Men han er veldig solid eh, nevertheless, i min mening, og er veldig god med ballen i beina. Spilt eh, fast for Lokomotiv Moskva de siste tre årene, og vært eh, det er veldig viktig i deres liksom defensive styrke. De er veldig godt lagt defensivt. Eh, og også Kroatia sitt forsvar, og så Kuluca, eh litt morsom historie på på den snilleheten bare, så ta det fort. det eh, går en historie rundt om at han i 2011 var, var på en ett utstedd. Ehm og sammen någon kompiser og så var eh, kom eh, servitören for å servere dem drinks og, og, og ga Koluka da et kompliment For klokken han hadde på sig. En sånn fin klokke Typisk sikkert fotballspilleklokke Med diamanter og alt sammen Takk i som vanlig um, Og det syns Koluka var så hyggelig da Godsevedere han synes det var uh, Så koselig å få et kompliment Så han, uh, han byttet klokke Med servitøren uh, Og klokken han ga fra sig kostet han Givelig uh, 36.000 euro som tillsvarar liksom nästan 350.000 kr. Eh och tillbaka fick han en en Seiko till 150 euro. Eh, så fantastisk fyr Kaluca och och samman och eh, danne mittstoppar par ihop med en eh, Domagoi Vida som er kanske det motsatte. Han er en Harhaus som i BMI eh, 2000, nej, 2012 eh uh, fikk en bot på 80.000 euro fordi han åpnet en pils. Eh, uh, nei, det var kanskje ikke igjen. Ett løp, han var for klubb, klubb. han spilte for Dynamo. Spilte der for Dynamo Zagreb og åpnet en pils på bussen på et kamp og var det uh, knustress. Eh, uh, fikk da ble kastet av bussen, fikk en bot på 80.000 euro. Uh, og den manager for Dinamo Sagre på den tiden var Ante Kasic, som i dag er manager for Kroatia. Så Vida ser ut til å Så Koluka og Vida sammen danner ett ganske solidt midtstoppet par, utfyller hverandre. Eh, aggressiv aggressiviteten til Vida og roen til Koluka. Og så har de jo Darius Serna, legenden i Serna på enne bekken. Eh, og sannsynligvis eh, Skildenfeld på den andre bekken, som er veldig sånn sikker. Eh, sikker eh, Beck. Men midtbanen er jo det der hvor Kroatia er sterkest, så Koluka Bak som jeg nå har snakket om eh, vil sammen med resten av forsvaret sikre et forholdsvis solid defansivt eh, en solid defansivt styrke. Og på midtbanen er det jo bare helt, det helt sykt. Altså centralt Luka Modric og Rakitic der Madrid og Barcelona, så klart, eh, klassespillere. Og så har de eh, Marcelo Brozovic, som til daglig nå er på utlån fra Inter til Dinamo Zagreb. Men en ekstremt eh, god spiller, som nå er også linket til Barcelona, Arsenal, Chelsea, eh, flere storklubber rundt omkring Europa. Og så har de Matteo Kovákovich, eh, professoren, som man blir kalt, som juika har spelat för Madrid så att si säga har i alla fall varit väldigt anonym. Eh, men som eh, kommer dock att starta och Ivan Perisic som spelar för Inter eh, han också. Ehm så mittbanan är väldigt stark, extremt eh, mycket kreativ eh, kreativitet där och förann så blir det väl Mansukic som som eh, startar. Og de viste det sist, i siste treningskamp før EM nå, hvor de vant 10-0 riktig nok mot Samarino. Eh, men så viser de at, eh, at det er mange mål i laget, men eh, må, for at de skal kunne liksom, profitere på det, så må Corluka og Davida og Guttabak eh, holde tett. Så det var Kroatia, siste lag i dag og siste lag i gruppe D. Og hvis vi da må uh, gi noen predictions da, på den gruppe D kommer til å gå, så tror jeg, jeg er sikker på at Spania går videre. Føler meg ganske sikker på det denne gangen. Uh, de kan bare ikke ryke til gruppespillet engang. Altså hvis de, hvis, de, hvis, de, hvis de, altså, nei, jeg kan bare ikke se for meg at de ryker ut i gruppespillet igjen. De går nok videre, uh, og jeg tror også at Kroatia kommer til å gå videre. Som jeg akkurat snakket om, så er den midtbanen så god, og med Mansukic foran, og eh, andra alternativer som Kalinic og Kramaric på spissplassen, plus forsvarer vi som, som jeg snakket om, så tror jeg de også kommer til å være for sterke for Tyrkia og Tjekkia. Men Tyrkia kan potensielt, eh, potensielt også, også klare det, jeg tror det. Det er litt morsomt i denne gruppen, man kan jo liksom... Jeg kalle kaller den for Norge-dødaren, det norske fantastisk gode landslaget, som ikke har klart å koalifisere seg siden, var det, 2000? Emi 2000 har jo fått eh, kjenne vreden til disse lagene flere ganger. Jeg det var det, jeg husker ikke om det VM eller VM-koalifisering, men da Norge spilte mot, playoff mot Spania, og gode gamle Espen Jonsen bare skulle tuppe ballen ut og klarere, treffer hodet til Josef et skiberga och sen går tillbaka i mål. Eh uh, vi gick vidare och så var det Tjeckia har vi ju jag lurar på om vi vi uh, tappade kvalificering ehm uh, EM-kvalificering mot uh, Tjeckia i sån 1995 eller nå. Eh uh, och så var det ju igen i 2006 där vi tappade mot i uh, VM-kvalificering playoff mot Tjeckia. Og så er det jo så klart Tyrkia, men jeg husker ikke om det er Håkon Oppdal eller Thomas Myhre eller noen av de der fantastiske norske målvaktene. Jeg husker bare at det var noen baller som gikk, det var vel Thomas Myhre, noen baller som gikk mellom beina og klassisk fiasko. Og Kroatia spilte jo mot i gruppen EMK-seringen nå, og vant jo mot Kroatia, var det 2-0 eller noe. Jo Inge Berge skårte noen fine mål. Så Kroatia har vi jo for, en forholdsvis um, det eneste laget her som ikke, som ikke har påført Norge, og spesielt den norske keepere, pinlige, pinlige opplevelser i, i fotball, norsk fotballhistorie. Okej, okay, så da er vi igjennom gruppe D også. Gruppe C og gruppe D har vi snakket om i dag. Uh, gruppe D var da Nolito for Spania, uh, Darida for Tjekkia, Karanoglu for Tyrkia og Karoluka for Kroatia. Eh, og jeg, det enstår egentlig bare å takke for dagens episode. Eh, det er ikke lenge igjen nå. Når denne podcasten blir laget, så er det um, tirsdag, tirsdag syvende. Det er bare tre dager igjen til eh, Frankrike, Romania og åpningen på messerskapet. Eh, neste episode kommer ut straks, och da har jag med mig meg... Eh, en kompis som heter Johan, som er eh, først og fremst eh, Italia-ekspert. Så han skal få snakke litt om Italia, og skal være med på diskussionen eh, generelt. Det er hyggelig hvis du subscriber på podcasten, og rater og alt som er. Da, det hadde vært hyggelig. Og jeg håper du, som, sagt, som jeg har sagt tidligere, så håper jeg at du ikke har kjedd dig. deg. Eh, og du kanske har lært nytt, og at du kanske har hatt litt gøy, et eller Eh, takk for dag, på gjensyn, på gjennhør, et eller annet. Ciao!